0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous expliquer comment mettre fin à la résistance au changement. Nous le savons toutes et tous, faire changer quelque chose d'établi depuis longtemps n'est pas chose facile. Que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle, les habitudes ont la vie dure. Dans ma carrière professionnelle, le moment où la résistance au changement a été la plus problématique a été lorsque j'ai dû faire déménager une équipe de plus d'une centaine de personnes pour passer de Paris-Intramuros à la lointaine banlieue parisienne. Croyez-moi, dans ce genre de situation, il n'y a pas que les facteurs psychologiques qui comptent. problèmes de transport, d'école pour les enfants, de déménagement, bref, un enfer. Ce que l'on oublie parfois, c'est que lorsque l'on parle de changement, cela peut être vers le meilleur comme vers le pire. Et dans l'exemple du déménagement, je dois bien avouer que les arguments positifs étaient minces et se limitaient pour faire court à des arguments purement économiques. Cela étant dit, que ce soit vers le meilleur ou vers le pire, il existe une méthodologie extrêmement simple pour limiter les résistances. Je ne dis pas les supprimer, car la nature humaine est ainsi faite que dans un groupe de personnes, il existera toujours un sous-groupe d'irréductibles, mais le principe est de faire en sorte que ce changement soit assumé et porté par une majorité. La première étape c'est d'expliquer pourquoi le changement s'impose. Donner du sens. Au quotidien, il est fondamental que chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, sache pourquoi il fait telle ou telle tâche. La perte de sens mène irrémédiablement à la démotivation. Il en va de même dans le cadre d'un changement. Expliquer aux équipes concernées le pourquoi du changement permet non seulement de donner du sens à celui-ci, mais également, le cas échéant, de le remettre en cause ou de l'adapter. Trop souvent, des changements majeurs en entreprise sont décidés au niveau du comité de direction et la nouvelle tombe comme un coup près auprès des équipes. Pour des évolutions majeures, il est absolument impossible de ne pas associer l'ensemble des équipes à la réflexion. Dans le cadre du déménagement que j'évoquais, la situation était simple. L'entreprise devait économiser un loyer de plus d'un million d'euros par an pour pouvoir investir dans l'avenir. Malgré la clarté de la situation, les réunions préparatoires ont permis d'affiner la réflexion et d'en faire un véritable projet commun qui est allé bien au-delà de la simple, entre guillemets bien sûr, raison économique. L'étape 2, c'est d'expliquer le changement en lui-même. Quel changement Quand un comité de direction réfléchit à des mutations majeures, s'il reste dans sa tour d'ivoire, il ne peut intégrer des problématiques opérationnelles très concrètes qui, potentiellement, au-delà de ralentir le changement, pourraient mettre en péril l'entreprise par exemple, si une entreprise décide de mettre en place une politique pour améliorer le bien-être de ses collaboratrices et de ses collaborateurs, ce qui est louable, et que les dirigeants se contentent de rédiger un accord d'entreprise ou une charte avec quelques vagues engagements, il est probable que cela démotive les troupes. Imaginez par exemple que rien ne soit mis en place pour détecter les éventuels managers pervers narcissiques présents dans l'entreprise. Pensez-vous vraiment qu'une simple charte suffira à faire évoluer le bien-être de toute l'équipe C'est en échangeant avec les salariés, en construisant ensemble le projet, que tous les aspects de celui-ci pourront être envisagés. Cela prend du temps, parfois beaucoup, mais c'est à ce prix qu'un changement pourra être porté par chacun, car chacun y trouvera son intérêt propre. Et oui, l'homme est égoïste, nous n'y pouvons rien. La résistance au changement vient très souvent du simple fait que certains individus ne voient absolument pas leur intérêt personnel à ce changement. Si le fait, par exemple, de perdre mon beau bureau fermé pour me passer en open space ne m'est pas expliqué dans sa globalité avec par exemple l'isolation phonique, le grand nombre de salles de réunion, le nomadisme plus grand, le télétravail additionnel, etc. etc., Il est probable que je me bloque et que je me focalise sur ce que je perds, pas sur ce que je vais potentiellement gagner. Écrire le changement à plusieurs mains permet de faire en sorte que l'équilibre entre les plus et les moins bascule, pour la majorité hein, en tout cas, vers les plus. La troisième étape, comment La méthode yaka ne fonctionne pas, qu'on se le dise. Le changement ne se décide pas sur un coin de table entre quelques personnes. La première chose à établir est un planning. Cela semble idiot, mais dans le cadre de la gestion du changement, il est central de couper court à toutes les rumeurs et fantasmes qui se développent généralement autour de la machine à café. Prévoir à l'avance les réunions de réflexion, les points d'étape, les réunions d'information et expliquer le sens de chacune de ces étapes, c'est essentiel. Chaque personne doit se sentir impliquée, consultée et surtout savoir clairement où l'on va et comment on y va. Cela ne veut pas dire que toutes les idées seront prises, mais que tout sera expliqué dans un souci de transparence totale. L'ennemi juré du changement, en premier, c'est l'opacité. Enfin, quatrième étape, quel suivi Changer ne se fait pas du jour au lendemain. Une fois la décision prise, il faut en suivre son application et associer les équipes à ce suivi. Par principe, un changement sera jugé négatif par un grand nombre de personnes si les éléments montrant son succès ne sont pas communiqués. La transparence, le partage de l'information sont deux éléments qui accompagnent le changement. Le suivi se fait généralement grâce à des points d'étape fixés à l'avance, permettant d'aller petit à petit vers l'objectif. Je compare souvent la conduite du changement au golf. Dans ce sport, l'objectif est de mettre la balle dans le trou. C'est simple. Rares sont les fois où vous y arrivez du premier coup. Le drapeau donne la direction à suivre et elle est très claire, mais il faudra plusieurs coups intermédiaires pour y arriver. Et dans la mesure du possible, Évitez d'envoyer entre-temps la balle dans l'eau, dans les arbres ou dans le sable. Les étapes sont aussi importantes que l'objectif final. En conclusion, je ne prétends pas qu'il existe une recette miracle pour réussir une conduite du changement et lutter contre la résistance. Par contre, je suis absolument certain que la recette pour rater celui-ci existe bel et bien. Ne rien partager avec les équipes, c'est radical, je vous assure. Les esprits chagrins qui ne veulent jamais rien changer existeront toujours, mais dans l'absolu, c'est en embarquant positivement ces empêcheurs de tourner en rond que le changement se fera de façon plus efficace. Cela ne sert à rien, absolument à rien, d'ignorer ces personnes qui ne veulent pas changer. Depuis tout petit, tout changement nous perturbe. C'est dans notre nature, la normalité, je déteste ce mot, mais je n'en trouve pas d'autre à l'instant, est plutôt du côté de l'amour, de la stabilité, que du côté du changement permanent qui sera très probablement anxiogène. Le changement doit promettre une nouvelle stabilité qui sera meilleure que la précédente. C'est tout l'intérêt du changement. Si l'on change pour le pire et uniquement pour le pire, sérieusement, il faudrait être complètement idiot pour changer. Si l'on n'arrive pas à faire percevoir aux équipes le positif, c'est perdu d'avance. Je ne sais pas si vous avez déjà changé d'école quand vous étiez tout petit. Moi, oui. Et je pense que cela aurait été beaucoup plus simple si mes parents ne m'avaient pas résumé le changement en un « bah c'est comme ça, tu changes d'école, voilà tout ». Ah, les souvenirs d'enfance je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez pas à le liker, à le partager ou à le commenter. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,